0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus heute in der äh, siebten Ausgabe. Nach einer äh, nicht ganz optimalen, aber trotzdem sehr schönen WM haben wir uns wieder eingefunden in großer Hitze ähm, und äh, wie immer verteilt über Deutschland. Hier äh, bin ich, Jens Faultrath und äh, natürlich mein Partner.
1: Hallo, hier ist der Markus. Pünktlich zur siebten Ausgabe in grünheißer Hitze wieder dabei. Super. Und. <lacht>
0: Genau, bevor wir anfangen und unseren äh, Interviewgast äh, begrüßen, wollte ich noch persönlich äh, einen Dank an äh, Nils Danke aussprechen, der netterweise in der letzten EX einen super Artikel geschrieben hat über, wie man ähm, SEO in-house organisiert. Ähm, beziehungsweise, wie man SEO überhaupt auch bis uns strategisch angeht. Und hat er netterweise auf meinem Blog verwiesen. Und äh, da möchte ich mich natürlich wirklich für bedanken an der Stelle. Ich meine, man kommt nicht so oft in die EX. Äh, ist ja was anderes, als wenn man äh, in äh, irgendwelchen Wochen wirklich erscheint und Käse dann erscheint. Schöne Sache. Finde ich auch. Und dann würde ich sagen, begrüßen wir doch auch äh, unseren Cast. Ähm, ja. Wen soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wie man äh, ihn in Worte fassen kann, aber ich glaube, der einzigste SEO, der es geschafft hat, äh, zu seinen äh, Vornamen Seitlings zu bekommen, sozusagen, der Held der Sidelinks, C. Peter. Hallo, äh,
2: die Sidelinks habe ich übrigens wieder wegbekommen.
0: Ah, das hast du auch noch hingeschafft. Bekommen ja, und wieder wegbekommen.
2: Ist, wow. Und wieder wegbekommen. Wieder ein bisschen <lacht> zu viel gespammt, glaube ich.
0: Das ist hart. <lacht> Hallo an alle. So,
1: und genau.
2: <lacht> Hallo aus dem schönen München, du bist ja auch in München,
0: Markus.
1: Ja, ich bin auch in München. Ja, okay. Aber es ist so groß hier, dass wir uns nicht treffen konnten. Ja,
0: äh, siehst du, und ich bin in der Partystadt. Garnstadt? Genau.
1: Partystadt. okay, das okay. ist jetzt auch
0: euch. <lacht> <lacht> Davon hatten wir es auch vorhin im äh, Chat.
2: Genau, die Party findet in...
0: Genau.
3: Punkt, Punkt. Punkt. <lacht>
0: Super, fantastisch. Also ihr seht, wir sind alle leicht hitzegeschädigt, aber mit viel Spaß dabei. Und ähm, ich denke mir, eins hat man das letzte Mal ja schon mal gebeten, darum ein paar Kommentare zu machen. Ähm, ich muss sagen, es hat sich einer wieder absolut hervorgetan, jemand, der sowieso viel für die Zähne tut und zwar unser aller... Ähm Bilder-SEO-Profi Martin Missfeld, der gleich mal wieder super viele Fragen reingeschrieben hat. Ähm, deswegen auch große Bitte an den Rest. Ihr könnt auch Fragen schreiben und wir versuchen, die dann zu beantworten. Es ist einfach schön, äh, wenn man da so ein paar Kommentare bekommt, oder?
1: Auf jeden Fall. Immer mehr. Her damit, mit den Kommentaren. Wir haben Zeit. Vielleicht machen wir auch mal eine, schon, also eine ganze Sendung nur mit Fragen beantworten. Wer weiß.
0: Das wäre so, so ein Call-In. Ne? Deiner SEO-Domian.
2: <lacht> Geil, den Hausdomian.
0: Das wäre es ja, genau. Ähm, wir hatten jetzt hier, ich habe ja versucht aufzuschreiben, ich habe es ja auch, glaube ich, in die Kommentare mal kurz zusammengefasst, ein paar Sachen weggeklustert. Äh, Und ein Thema war das Thema ähm, Zieldefinitionen, wie man damit äh, sozusagen umgeht. Ähm, Markus, wie macht ihr so Zieldefinitionen im Bereich SEO?
1: Zieldefinition, ja gut, also bei uns sind die Ziele eigentlich schon also sehr, sehr breit gestreut, sag ich mal, und ziel natürlich, klar, also dem Ranking, wir haben so ein schon also Keyword-Set, das ist eigentlich riesig groß, dazu brauchen wir einfach immer diese guten Rankings, das ist ein Ziel, also beispielsweise, und da gibt es natürlich noch viele, viele weitere Ziele, also das lässt sich jetzt eigentlich gar nicht in irgendwie zwei, drei Sätzen beschreiben,
0: das hast du nicht äh, Unrecht, aber fragen wir noch mal, see, ich meine du hast ja Kunden, die wollen ja bestimmt auch von irgendwelche Ziele haben oder genau, geben dir das welche.
2: Das Allerwichtigste ist immer noch PageRank. <lacht> <Nee>, na <lacht> nee, natürlich gibt es tatsächlich immer noch Kunden, die anrufen und eigentlich nur PageRank-Optimierung haben möchten, aber da sagen wir halt immer ganz klar, wir können gerne mit euch halt Ziele evaluieren, wie zum Beispiel äh, mehr Leads oder mehr Sales, äh, mehr Traffic, äh, also KPIs müssen halt erstellt werden. Wenn man zum Beispiel kein richtiges Analytics hat, was bei einigen Kunden so größeren sogar vorkommt, dann optimiert man auf den Sichtbarkeitsindex von Sistrix. Das ist auch eigentlich ein Novum, aber das gibt es halt auch.
0: Wow. Das ist, äh, also mal unter uns natürlich Systrix Toolbox. Wer kennt einen SEO, der sie nicht hat, hat natürlich irgendwas verpasst, zumindest wenn er in Deutschland unterwegs ist. Ähm, das stimmt. Nur als Zieldefinition schon eine äh, äh, harte Harte Und, Nummer. Wobei es genau kommt auf das Thema an. Wenn man, also, ja, Ich glaube, es kann Bereiche geben, wo das sehr gut funktioniert. Dass ich kein einen, wo es gar nicht funktioniert, das ist äh, bei uns im konkreten Fall äh, Musik. Ähm, weil da ist es so, dass man natürlich, es gibt ja natürlich ganz viele Bandnamen, die sind so äh, eindeutig äh, zweideutig. Und ah. die bringen einen natürlich auch aufgrund des hohen Suchvolumens ziemlich hohen Ausschläge im, im, im Sichtbarkeitsindex. Wenn man die nicht mehr hat, verliert man natürlich kein Traffic, weil keine Sau die jetzt irgendwie pron sucht, klickt mich, nur weil da steht hier, super Album von DJ pron von Musicload. Also, so, also die Sichtbarkeit bringt mir halt nichts und am Ende, selbst wenn einer zu so doof ist vor lauter Schnicken, nicht zu merken, dass er auf dem Falschen knickt, <lacht> konvertiert er nicht, so wie wir es will wollen. Und so wie er will, wollen wir nicht, dass er konvertiert. Ganz einfach. Ja, das stimmt dementsprechend ähm, macht das natürlich nicht in jedem Fall. Aber ich glaube, wenn du so eine äh, sehr stark ja. monothematische Seite hast, kann das sogar gar nicht so schlecht genau. sein. Als
2: Benchmark zum Wettbewerber geht es ja auch noch. Also wenn ich jetzt äh, den Wettbewerber mitanalysiere und dann stetig besser steige, meinen Sichtbarkeitsindex äh, erhöhe als der Wettbewerber, dann habe ich halt auch was richtig gemacht, weil ich halt die gleichen Keywords benutze, wie der Wettbewerb meistens sollte. Ja. Genau. Und, und was, was noch ziemlich äh, Wichtig ist, dass man halt, äh, also als KPI, äh, dass man halt auf die, also nicht also in meinen Augen ist das auch so, das äh, raten wir den Kunden, dass er halt auf Keywords optimiert, die halt ein großes Suchvolumen haben. Also erstmal die Suchvolumina ähm, äh, erstellen und dann natürlich auf, die, auf das Ranking schauen.
0: Da hast du recht. Ähm ja, wobei wir dann auch festgestellt haben, also wir mittlerweile dazu übergegangen sind, aber es, man, da muss man auch erstmal genug äh, Daten haben. Also gerade am Anfang hat man die ja nicht. Aber so eine Zieldefinition ist ja dann auch immer so ein Prozess, Zieledefinition, Maßnahmen umsetzen, messen und dann feststellen, ob das mit den meinen Business-Zielen korreliert hat und danach wieder vorne anfangen.
3: Ja.
0: Und da haben wir schon festgestellt, dass es wirklich Keywords gibt, wo wir dann wirklich zwar gut gewankt haben. Allerdings für die Position ungewöhnlich wenig Klicks. Da waren wir wohl wahrscheinlich nicht das, was der Nutzer erwartet hat. Und da gehen wir teilweise auch auf Keywords, wo ich sage, okay, da kriege ich ähm, einfach eine höhere CTR am Ende mehr Traffic. Oder aber die konvertiere nicht und ich kriege andere, die konvertieren einfach um Hölle besser. Auch wenn da weniger ist, am Ende vom Tag kommt halt ähm, entweder mehr auf der Seite an oder mehr Geld in der Kasse. Aber dazu muss man halt wirklich genug Datenlage erstmal haben. Okay,
2: dann kannst du ja sagen, Zieldefinition könnte auch sein Geld in der Kasse.
0: Das ist es immer ein gutes Ziel.
2: <lacht> würde ich da platt nehmen.
0: Genau. Nee, aber auch da ist es das Thema, ich glaube, dass so diese reine, also ich habe das hier mal ein bisschen reingeschrieben über operativ und strategisch. Also so ein, es gibt ja nicht den KPI, der KPI hängt immer darauf an, wo ich arbeite. Wenn ich jetzt Link Building mache auf dem Short Head, dann ist wahrscheinlich ähm, schon das Ranking für das Keyword im Shorthead erstmal mein Hauptziel, auf was ich hinarbeite. Wenn ich jetzt ähm, das ganze Thema mir anschaue, also ich bin irgendwie verantwortlich für das Komplettportal, dann interessiert mich wahrscheinlich erstmal primär die Traffic-Zuführung und wie qualitativ hochwertig ist der Traffic, also welchem Keyword-Cluster kommt er. Das ist jetzt so die Ebene, warum wir bei uns halt auch diese Cluster genaucht haben, genau wie Markus gesagt hat, zum Beispiel Pop-Künstler, Schlagerkünstler Schlager konvertieren in der Regel besser als so Pop-Leute, weil die haben irgendwie mehr eine Affinität zu Nicht-Free-Content, nennen wir es Paid-Content, whatever. Und okay. da natürlich wirklich Ziele auf die einzelnen Themencluster haben oder halt eben in, 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 in RT-Online auf dem Wirtschaftsbereich, auf dem, auf dem Lifestyle-Bereich, etc. Und da halt dann auch wissen, wie performt welcher Bereich, gerade wenn man dann auch die Informationsarchitektur unändert ist natürlich... Das, weiß man nie so genau, was am Ende rauskommt. Man hat so eine Idee, aber man muss dann wissen, wie verhalten sich die einzelnen Bereiche, wenn man da am Fundament rumschraubt. Und da sind schon solche Cluster, die man in Gänze betrachtet, sehr sinnvoll.
2: Ja, definitiv. Das stimmt.
1: Das, äh ja gut, also Ziele können da schon sehr, sehr unterschiedlich sein. Und äh, irgendwie stelle ich fest, irgendwie, dass bei mir eigentlich fast jeden Tag neue Ziele äh, entstehen, auf die man dann wieder dann entsprechend reagieren muss. Das ist aber auch halt dann wieder das Spannende Und solch größeren Konzernen. Das stimmt.
0: Ja, dann haben wir noch das Riesenthema Events versus Everqueens, also das ist ja auch so, ein Teil, wir haben ja auch, ich habe ja, ähm, beziehungsweise Eva hat das bei dem link auf der SMX ja ganz schön gezeigt, wie wir einfach schon beim link aber eigentlich bei allem, was wir machen, ähm, Eventkalender pflegen, und zwar gruppenweit. Wir haben ja auch so ein Roundtable der Gruppenweit GCP, der kennt ihr noch, der war immer früher dabei. Und da ist mittlerweile so, dass wir gruppenweit auch einfach Events ein, äh, aufsammeln. Und jetzt zum Beispiel bei der WM haben wir dann gesagt, okay, wir haben die WM-Seite. Ähm, der ganze Konzern versucht bitte seinen ganzen Link-Fokus auf die eine Seite zu konzentrieren. Wir waren dann auch am Ende mit WM äh, zwischen 4 und 6, hat ein bisschen geschwankt. Also mit WM 2010 gab siebenstellig Traffic natürlich in dem äh, in, in jetzt in dieser kurzen Zeit. Also hat sich definitiv gelohnt. Allerdings versuchen wir dann von dort aus auch den Traffic wieder zu verteilen. Dass wir sagen, okay, es gibt so einen Public-Viewing-Finder bei den Kollegen von äh, Suchende und da linkt man dann rüber. Ähm,
2: Suchen.de Ey, äh,
0: äh, da steht orange. Such und Schwarz Ende, Also, Mai. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich genau das Thema, dass man versucht, eben für solche Events Eventkalender zu haben und dann halt auch im, innerhalb des Konzerns, je nachdem, wie groß der Event ist. Es gibt ja also A-, B- und C-Events. Bei kleinen macht man es nur innerhalb des Portals. Die mittleren Großen versuchen wir innerhalb des wirklich direkt anlinken und die ganz Großen spielen wir dann halt bis zu diesem Roundtable. Versuchen wir halt wirklich, äh, diese, diese Events zu bedienen, weil da natürlich in kurzer Zeit sehr, sehr, sehr viel Traffic drin ist. Und wenn man den Traffic eingesammelt hat, bin ich natürlich auch eine Gruppe gut verteilen wollen. Ja. Was ja, ja auch...
2: Schießt du los? Also, ich, ich glaube, ich war dabei, wo wir das damals durchgeboxt haben mit den Events. Äh, natürlich muss man halt immer genau darauf achten, dass man den richtigen, richtigen Zeitpunkt erwischt, dass man halt genau darauf optimiert. Und äh, wenn es, also, ist ja nichts Schlimmeres, als wenn man beim Event dann irgendwie zu spät drankommt, irgendwie eine Woche zu spät oder einen Tag zu spät, dann hat man nämlich den ganzen Traffic nicht und hat Linkkosten gehabt oder generell Kosten gehabt und. Das ist immer zieh, ziemlich wichtig, dass man früh genug anfängt.
0: Das stimmt. Aber ich muss sagen, es hat Efe relativ gut raus mittlerweile. Also, Olympia hat fantastisch gebracht. Da waren wir ja 1 äh, und 2. Das war richtig geil. Cool. Äh, und ähm, habe ich extra einen Dankespost auch an Google geschrieben, weil die haben ja danach uns die Serb aufgehört. Weil die haben dann irgendwie gesagt, meinten sie Olympia 2014 und dann kam nur noch Dreck. Das war geil. Also, wir waren auch irgendwie so in CTRs gehabt auf den beiden Positionen. Ähm, und, also das haben wir schon recht, das haben wir schon relativ gut raus. Also gerade, weil wir auch die, die, die ähm, Trägheit natürlich so einer großen Organisation. Aha, da, ein ICE ohne Klimaanlage, ich habe es gehört. Ähm. <lacht> Hab,
2: habt ihr eigentlich, ähm, konzentriert ihr euch da auf News oder generell in der generische Bereich?
0: Ähm, nee wir gehen wirklich... Ähm, in, Event ist, die, die nehmen wir ja pro, also jetzt klar, ich meine, Olympia und WM ist relativ offensichtlich, ähm, aber im Grunde genommen haben wir auch wirklich viele kleine Events, wo, es, wo wir sagen, okay, es gibt ein neues Lenny Kravitz-Album, es kommt FIFA 2010, war ein Riesen-Event, das wir mal grad 2011 am vorbereiten, ähm, mhm. oder ähnliches, also, also klassische Releases, die du hast in den, in, in den Load-Plattformen, ist natürlich erstmal immer ein äh, sowas wie ein Event, aber auch natürlich Steuersoftware am Ende vom vom Jahr. Das sind jetzt die Sachen, die wir bekommen. Ansonsten, die Kollegen von Scout melden natürlich ihre Events an, die sie in ihrem Business kennen. Das ist natürlich, die, die, kann, die können wir gar nicht kennen. Die kennen sie besser. Und das ist ja natürlich genau was, wenn man so einen zentralen Eventkalender pflegt, dass da jeder so seinen, seinen Input reingibt. Da kommt natürlich auch manchmal bananischer Input, weil, weil man den Kollegen nicht so richtig erklärt hat, was man mit dem Event meinte aber das hat man dann ja in der Abstimmungsrunde dann geklärt, was wichtig ist, wenn man so etwas macht dass man einheitlich transparent die Events gegeneinander bewertet weil man kann nicht alle gleichzeitig bedienen und wenn man dann jemandem sagt, du bist nur B, muss er wissen warum sonst hat er so ein Gefühl von der kann mich aber nicht leiden also deswegen, das heißt, du wenigstens vorher aber da warst du ja dabei, haben wir ja abgesprochen, wie wollen wir die gegenseitig gewichten eigentlich, nach welchen Kriterien ansonsten wird es halt beliebig so wie so Schiedsrichter halt manchmal auch beliebig pfeifen ja, genau. Und ich denke mir, ein Problem oder eins, was uns mal wieder auffällt, ist, wenn man dass man sich ab und zu halt mal auch resetten muss im, im, im Tagesgeschäft Also man hat dann irgendwann seine KPIs sauber durchdeklaniert von allen Hierarchieebenen und allen Plattformen, Ziele definiert und arbeitet los, aber es lohnt sich schon so irgendwie alle halbe Jahre bis Jahr mal zu sagen, ich drehe mal einen Schritt zurück und schau mal, was die ganze Konkurrenz gemacht hat, weil man sonst vielleicht ganze Themengebiete einfach übersieht. Also das ist ja auch, was wir letztes Mal im Cast hatten von der äh, schon Laura Lippi, die ja auch sagt, wenn ich etwas anfange, ich muss mal gucken, was hätte ich denn alles haben können. Mhm. Genau, also also quasi was... Wettbewerbsanalyse? Genau, aber nichts auf dem Thema, was machen die oder wie schreiben die auf ihrer Seite, das interessiert mich einen Scheiß kann ich auch machen, wenn mir mal langweilig ist oder zu viel Sonne aufs Dach scheint, sondern eher, welche, welche, welche Themen haben die überhaupt besetzt und habe ich die auch? Also jetzt zum Beispiel Horoskopbereich, aha guck mal, da hinten, da sind die ganz gut, aber die haben noch einen riesen Tarotbereich, den habe ich gar nicht. Was ist denn da für ein Suchvolumen drauf? Ah, oh, riesen Suchvolumen, scheiße, ist mir entgangen. Da muss ich mal einen neuen Bereich hochziehen. Mit der Aktion, mit dieser Argumentation haben wir ja Wetterinfo an den Start gebracht und ähnliches. Das genau, aber das ist ja genau
2: das, ist eine, eine Mischung aus Wettbewerbsanalyse und Keyword-Analyse, dass man dann halt das kombiniert und schaut, okay, wie viel wie viel Traffic genau. ist da drin und äh, kann ich es dann auch haben quasi und ich glaube, mit so einer Brand, die du hast, kannst du fast auf alles ranken und äh, dir den Traffic holen, wenn du willst.
0: Man kannst wenn es, du willst. Man kann es probieren und man merkt ja. auch dann, und das ist dann auch was, wenn man die, die Ziele nachsteuert, ja relativ schnell, wie die Elastizität ist im Ranking. Also, ähm, wie durchlässig das ist. Wenn du merkst, oh Gott, ich bleib jetzt hier irgendwie bei elf hängen, das gibt's das, dann bleibst du wirklich hängen. Okay. Und dann sagst du, okay, jetzt kannst du nur noch richtig mit viel Geld und da lohnt sich der Case nicht, dann gehst du raus. Aber du kannst es bei der Größe immer erstmal <lacht> probieren, wie weit du kommst. Und äh, ich habe
2: da mal eine Frage. Rechnet ihr dann vorher auch schon aus, wie viele interne Verlinkungen und externe Verlinkungen ihr dafür braucht, um auf die Top 10 zu kommen oder so? Ähm,
0: nein, so, das, äh, das haben wir äh, nicht. Das so, so, äh, da, da sind auch die Themen zu so unterschiedlich. Okay. Also, da, ich habe da, wir beobachten das sehr genau, wir monitoren das auch im Nachhinein, aber das ist noch zu wenig Datenmaterial und darauf zu explodieren. Also, das erste, was wir machen, wir gucken uns die Top 10 an, zu den, okay. ähm, absolut, zu den absoluten Shortheads. Und wenn du in der Top 10, ähm, ja, alle, okay. sagen wir mal so, drei, zweimal Wikipedia hast, dann irgendwie noch zweimal die Kollegen von, von Ideale ja, genau. und dann noch zweimal und so weiter. Ich meine, du siehst manche, wo du sagst, okay, und dann hängt noch Yahoo mit zwei Sachen drin und dann siehst du, oh Gott, da ist nicht mehr viel Platz. Da kann man, wie gesagt, wir können überall rein, aber lohnt sich das dann für den Case? Ja. Und ja. dann sagt man ja oder eben nein. Ansonsten haben wir aber eine Liste, wir wissen intern, wie lange wir brauchen für welche Art von Links. Nicht extern, aber intern. Also man weiß ja, wenn ich jetzt anrufen muss, die meine Kollegen anrufen muss, dauert länger. Es gibt Bereiche, die wir direkt unter Kontrolle haben mittlerweile. Da können wir, das geht schneller. Das heißt, wir fangen immer von den einfachsten an und dann gucken wir, wo stehen wir? Reicht es uns aus oder reicht Dann gehen wir den nächsten längeren Weg. Dann gehen wir wieder okay. den nächsten schwereren Weg. Genauso beim ähm, bei der externen Verlinkung. Auch da wissen wir, was können wir schnell hinkriegen? Ähm, wo haben wir schnelle Möglichkeiten? Wo haben wir... Ähm, andere Arten von Opportunitäten, okay. die ich jetzt nicht länger ausbreiten möchte, aus diversen Gründen. Und, äh, <lacht> <So>. <lacht> ist, weil ich davon keine Ahnung habe, weil es macht Eva. Ich kenne mich mit Bin diesen das? Links gar nicht so aus. Eva hat mir letztens immer, ich habe hab immer gedacht, weiß ich mache die einfach mit B-Haare, weil da sind die ja fetter. Hat Eva gesagt, das nutzt nichts. Okay. Siehst du, also ich habe da echt keine Ahnung <lacht> von deinem Business.
2: Sind, ist das denn immer aus dem gleichen Class-C-Netzwerk oder habt ihr auch, bist du jetzt auch schon... Äh Root-Leiter von, von anderen Class-C's.
0: Ähm, die, die wir haben, die liegen sowieso verschiedenst. Ah, das ist doch super. Allein schon die T-Online hat aufgrund der verschiedenen Partnerstrukturen äh, sind wir da quer über das Netz verstreut irgendwie.
1: Ach, das ist ja natürlich ein Traum. Das ist natürlich praktisch und das ist schon fast Luxus.
0: Das stimmt, dafür haben wir leider keinen äh, TV-Sender dabei.
2: Das äh, ja. muss jetzt mal bei der pro 7, seite 1 jetzt auch nochmal ein bisschen äh, hinbröseln. Gebraucht... Ihr braucht ja mehr Kapazitäten. Genau. Also einfach mal durchboxen.
0: Genau. Aber wie gesagt, was wir ja auch gemacht haben, das ist ja gerade für das interne Link-Netzwerk, wenn es mal schnell sein muss, gerade ad hoc, wenn man Sachen doch reinnotzen, ist halt so die, 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 die ganz einfachen Kleinigkeiten, dass man einfach eine Custom Search durch alle Partnerportale definiert haben in Google und dann einfach mal das Keyword reingibt. dann findest du ja relativ schnell, was du noch im Konzern hast, was ja sonst auch unmöglich festzustellen ist.
2: Geil.
0: cool. Das sind also halt so zwei Minuten Sachen. Einmal eingerichtet, unter den Kollegen verteilt und jetzt rufen die sich schon gegenseitig an, weil sie sich gefunden haben in diesem Custom Search. Ansonsten wusste es ja keiner.
1: Cool. Okay. Macht Sinn.
0: Ja, also in der Größe auf jeden Fall. Also ich meine, äh, Sie Peter weiß ja noch, was da alles bei dem Roundtable aufgeschlagen ist und das sind ja schon einige in interessante Assets, die da so rumsitzen. Ja, das, hat, ja, das stimmt.
2: War immer sehr interessant. Ne? Auch die Themen waren immer sehr gut. Das stimmt.
0: Genau. Nee, ich glaube, dann sind wir mit diesem Inhouse ähm, soweit fertig. Achso, genau, mit dem Thema Inhouse und Strategie fertig. Dann hat man das Thema gehabt, link und Steuerung der internen ähm, Verlinkung. Ich denke, das ist ein Thema, da kann man mal eine komplette Sendung drüber machen. Das ist äh, richtig schwer, hat aber schon grob ein bisschen kurz angeklungen, auch oben weil es natürlich immer etwas ist und wie gesagt, ad hoc nehmen wir bei uns diese Kasten-Search und ähm, Steuerung der internen Verlinkung. Ich habe so, hab so einen schönen Artikel geschrieben darüber, in der nicht in der aktuellen, in der, in der Premiere-Ausgabe von dem Magazin Website Boosting. Äh, Klammer auf, wer es noch nicht hat, selbst dran Schuld, dann aber dringend bestellen. Klammer zu. Ähm, kann man eigentlich einen, einen akustischen Affiliate-Code hinterlegen, Digga? Nee, schade. Ähm, <lacht> und
1: die Sonne.
0: ja. Ja, das ist ja un unglaublich. Ja, ich hatte immer diese technische Beschränkung in meinem Leben. Ich finde das ganz schlimm. Ähm, genau, und da steht relativ sauber drinnen, ähm, wie so die Idealvorstellung ist. Und wir verarbeiten uns an diese Idealvorstellung relativ sauber ran. Der Artikel hängt übrigens im Bereich Usability und nicht im Bereich SEO, ähm, weil das äh, eine gute Verlinkung ist, immer gute äh, Usability.
2: Geht das in deinen Ansatz mit äh, Link-Siloing äh, oder Informationsarchitektur oder sowohl als ja, auch? Ja, genau. ja, genau. Ja, ist immer interessant von dir zu hören. Da bist du ja auch äh, Vorreiter gewesen und hat auch Spaß immer, immer Spaß gemacht, dir dazu zu hören.
0: Ja, ich habe dich auch immer gerne als Gast. Du hast mir auch extra unseren, ähm, oh mein Gott, einen Justin mitgebracht als Zuhörer.
1: Oh ja, das war Den bei, wir ja
0: mal alle grüßen müssen. Hallo Justin.
1: Der hat heute Geburtstag. Der hat heute
0: Geburtstag. Jetzt voll... weiß auch jeder, dass wir montags aufnehmen.
1: Jetzt haben wir uns voll verraten.
2: Also alles Gute nachträglich, würde ich sagen, ja.
1: Genau. Nachträglich. <lacht> <lacht> ja, eigentlich sitzen wir jetzt auf dem SEO-Stammtisch.
2: Genau, wir haben jetzt seo in München. Heute ist ja Donnerstag. Stimmt. Und äh, seit einer Stunde sitzen wir quasi äh, in der max Emanuel brauerei <lacht>
0: Im Biergarten. Sozusagen live vom Event, da wo die Party stattfindet und ähm, alle haben so viel Respekt vor The Peter, dass sie alle schon schweigen, seit 21 Minuten. Wow. Genau. Und für alle, die
2: es noch nicht kennen, nomaden.de für äh, den Stammtisch in München, falls ihr aus München seid, immer willkommen zum Stammtisch zu kommen.
0: Ja, war auch immer ja. wieder gerne da und selbst Veronika fragt, wann können wir da mal wieder hinfahren?
2: Oh ja, ihr könnt mal gerne wieder, ihr seid ja immer Special Guests
0: gewesen. Ja, das stimmt. Genau. Dann hatten wir noch ein Thema, Google Blended Search. Ähm, wie wir damit umgehen und wie da Strategien sind, äh, ich denke das ist bei der Menge an Blended Search Sachen äh, auch etwas, wo man mal eine komplette Sendung drüber machen kann. Das würde heute definitiv zu weit führen,
1: oder? Also das stimmt auf jeden Fall. Und äh, eben halt wie auch schon in der letzten Sendung, eigentlich mal kurz angerissen, ist es ja für uns extrem wichtig, also diese Blended Search. Und äh, also ich denke auch, dass es das jetzt den Rahmen sprengen würde, wenn wir auch dann nur zum Teil darauf eingehen. Ich meine, du kannst, du, kannst, du kannst
2: auch zu Local Search eine komplette Sendung machen, also ist halt echt ein äh, gutes Thema geworden oder ein großes Thema geworden. Ist auch immer sehr
1: interessant. Das stimmt. Okay, Vielleicht sollte man da mal wirklich eine ganze Sendung äh, ja, immer drüber machen und einfach mal vorher Fragen einsammeln. Das stimmt.
0: Klasse, das stimmt. Und vielleicht, wer auch da denkt, er fühlt sich berufen, da als Specialist sich zu melden, soll auch bitte sich gerne melden, damit wir da einen richtigen Interviewpartner haben. Also mit dem Local habe ich mich jetzt zum Beispiel noch nicht so auseinandergesetzt. Ich meine, wir sind halt in Darmstadt. Da kann man mehr nicht so sagen. <lacht> ähm, <lacht> unsere Ecke heißt auch Telekom City, also man kann sie nicht übersehen und deswegen bin ich da noch gänzlich unerfahren. Zu den anderen kann ich ein bisschen was sagen, wobei ich jetzt auch nicht so der Mega-News-Spezialist bin, aber da könnte ich vielleicht einen Kollegen mitbringen, der da sich äh, mit auseinandergesetzt hat. Aber ansonsten wäre es natürlich schön, wenn wir nicht mal Leute beibringen, sondern wenn ihr sagt, wow, äh, ich bin ähm, der Martin Missfeld, der sich mit den Bildern auskennt, Martin, dann melde dich einfach hier und zack, bumm, bist du drin. In der Show und wir hören genau. alle was von dir. Und ähnlich sieht es natürlich auch bei allen anderen Blended Search aus, wenn ihr da sagt, ähm, ich bin da super drin, welcome.
1: Einfach melden. Genau. Ich melde dich. Genau. Bitte melde,
2: bitte melde dich mit Jörg Bontorga.
1: Genau. Dann hatten
0: wir noch eine Frage auf äh, bei Markus bei dir direkt auf deinem Blog.
1: Ganz genau. Und zwar hat der Markus von Webtagebuch.de Der Fender, der alte Franke. Webtagebuch gefragt, welche Voraussetzungen man als Inhouse-SEO mitbringen muss, wenn man neu auf diesem Gebiet starten möchte. Also äh, ich denke, das kommt eigentlich auf die Firma an, was die so in der Stellenausschreibung drin stehen <lacht> hat. Zum großen Teil. Also in den meisten steht ja drinne, eben als Studium äh, im ja, ja, immer blablabla, bla, Wirtschaftsinformatik, Informatik oder sonst was. Oder ähm, gar kein
2: Studium, alles kommt immer drauf an.
1: Ich meine, ob man das nun wirklich braucht oder ob man sich dann eben halt diese Kunst, äh, ja, also ich nenne es mal Kunst-SEO selber beigebracht hat, äh, aber in den meisten Fällen halt gilt einfach ein Studium als erste Grundvoraussetzung. Also leider ist es so, muss ich sagen. Also es gibt auch sehr, sehr viele gute Leute, die einfach kein Studium haben. Aber die kommen dann einfach an so einen Job nicht ran. Das, halt das finde ich, find ich halt immer, das, genau das ist
2: meine Kritik. Also, das finde ich immer ganz, ganz schlimm, dass das wirklich so ist. Ja, ich meine, letztendlich habe ich sehr, sehr viele geile, coole SEOs kennengelernt, die halt kein Studium hatten. Und auch bei der Scout, ich meine, ich kenne es halt, ich habe halt ein Studium, ja, und ich kann dann halt auch viele, viele Stufen überspringen, weil ich halt so ein blödes Studium irgendwie absolviert habe. Aber da waren echt coole Leute. Die, ganz wurden genau. da ent, die wurden entweder nicht genommen oder sie wurden genommen und sind halt immer junior geblieben und solche Geschichten. Also das finde ich halt echt fürchterlich. Also das, das sollte sich also in Sehr meinen das
1: Augen. Sehr gut, also ich finde es auch schlimm, aber ich meine, äh, ja, immer halt in diesen größeren Unternehmen ist es eben so, dass immer Leute ohne Studium nicht an dieser ganz Personalabteilung vorbeikommen.
0: Also ich habe Vertreter einer anderen Meinung. Ich finde gut, dass das so ist. Falls es mir jetzt tut. Aber es ist ja auch schön, wenn man eine Kontroverse uh. hat. Davon lebt ja so ein Podcast.
3: Uh. Uh.
0: Uh. Nee, also oh. grundsätzlich, es gibt immer Ausnahmen. Also, also es gibt natürlich immer mal äh, den Quereinsteiger, das Talent etc. pp. Aber im Großen und Ganzen, ich habe da auch relativ lang schon drüber geblockt, im Studium bringt eine, eine Menge bei. Ähm, ob das jetzt für SEO ist, ist gar nicht die Frage. Was man aber lernt, ist methodisch sauberes und strukturiertes Vorgehen. Ich kenne viele SEOs ohne Studium, die gut sind, aber die sind nicht in der Lage, ihre Methodik, die sie dort haben, sauber zu deklarieren und einem Vorgesetzten zu erklären. Mir bringt es nichts, wenn ich gut bin, wenn ich nicht das Vertrauen Meines Vorgesetzten habe und das bekomme ich nur, wenn ich sauber argumentieren kann, wenn ich strukturiert arbeiten kann. Das Erste. Das Zweite, was man im Studium gelernt hat, ist, sich selber Sachen beizubringen und die Art und Weise, wie man sich selbst auf dem aktuellen Stand, mein Studium ist nicht wie Schule, man kriegen ja Aufgaben und dann guckt man, wie man irgendwie zurechtkommt. Ähm, auch das ist etwas, was da sehr ausgeprägt ist und es gibt, äh, und last but not least, in meinem Bereich, äh, ganz, ganz klar, die beste Voraussetzung ist, wenn man äh, Informationswissenschaftler ist und das mal bei der okay. Kernkompetenz von SEO. Bei und, und, im,
2: und im Studium lernst du saufen. Das kommt noch dazu. Nee, das ist aber, ich, ich, ich sehe es ja genauso wie du. Also, <lacht> ich sehe es hundertprozentig genauso. Du lernst im Studium sehr viele strategische, analytische Sachen, wie du an Problemlösungen herangehst. Das hundertprozentig. Klar, das verstehe ich ja. Das soll ja auch so sein. Aber es gibt trotzdem, es gibt halt diese Highflyers, ja, die halt wirklich ohne Studium sehr viel können und die sich halt autodidaktisch viel beigebracht haben und denen einfach die Tür zuzumachen, wie zum Beispiel Mark Zuckerberg. Ja? Ich meine, der könnte quasi nicht für Google arbeiten, weil er halt sein Studium abgebrochen hat. Oder wie viele Leute haben ihr Studium abgebrochen, weil sie einfach ähm, entweder sind sie auf die Idee gekommen, sich selbstständig zu machen oder haben einfach was anderes gemacht, ähm, sind aber trotzdem Highflyer. Und die würde ich halt nicht verschließen wollen. Das, darum geht's mir. Also für mich ist es auch sehr wichtig gewesen, wenn ich zum Beispiel einen analytischen SEO irgendwie einstellen möchte, ja, dann muss der halt auch studiert haben, muss ja auch strategisch denken können. Aber wenn einer kommt, der kein Studium hat und genau das gleiche kann, dann würde ich den trotzdem einstellen. Darum ging es mir eigentlich.
0: Nur davon gibt es weniger als man glaubt. Also diese ja, Idee, das muss man ganz klar. Und deswegen sage ich, ja. wer, wer, wer ein gutes Potenzial hat, soll er verdammt nochmal mal studieren gehen, weil ihr besser. Das sage sag ich immer dem
2: Justin und ich hoffe, der Justin hört zu und der, der schreibt sich das auch gut auf. Der soll studieren gehen.
0: Das sage ich ihm auch jedes Mal, weil er mir irgendwann sagt, ja, ich kann das auch so. Die, viele von ja. diesen Querensteigern, sage ich, sie werden auch super geile Firmengründer, aber da braucht man ein anderes Skillset. Also da ist genau dieses, ich bin, äh, ich kämpfe mich da durch, etc. pp. Äh, in Firmen hat auch ein bisschen was damit zu tun, mit diesem ganzen Firmengedöns zurechtzukommen. Ja. Äh, da stößt man dann vielleicht auch eher an. Also Deswegen ist ja auch keine Wertung drin. Ich sage ja nicht, die einen oder anderen sind vielleicht bessere oder schlechtere Menschen oder bessere oder schlechtere SEOs. Es ging hier wirklich um die Frage Inhouse-SEO. Und ähm, wenn man dann halt da sitzt und sagt, und es geht mir ja selber auch so, und ich glaube, ähm, Sie Peter, die ja wahrscheinlich noch äh, ja auch irgendwie und Markus sowieso auch kennen, wir wissen, was wir tun wollen, aber wir müssen irgendjemand anderen überzeugen davon, es zu tun, weil wir es nicht selber
1: dürfen. Ja, das ist ja oft so, klar.
0: So, und das ist halt etwas, äh, wenn man dann es nicht schafft, seine Idee auf einen verständlichen Powerpoint-Slide, weil mehr hat man ja nicht zu bringen, dann wird es nämlich damit nichts. Egal, ja. wie viel man Recht hat, weil Recht haben und wissen, wie es geht, nutzt einem gar nichts, wenn man es nicht umgesetzt bekommt innerhalb einer Konzernstruktur.
2: Also ich meine, ich würde es ich ja nicht sagen, wenn ich es nicht selber gesehen hätte. Ich habe halt einen, weil, weil der Scout war einer, der halt auch SEO war und der richtig fit war und der hat auch die geilsten Powerpoints geschrieben und hat die IT richtig richtig gut geleitet und geführt und hat den halt auch genau die richtigen äh, Präsentationen geschubst äh, und der hat halt nicht studiert gehabt und der, ist, der hat das Unternehmen verlassen, weil er keine Perspektiven hatte. Und das ist aber irgendwie, ich habe es natürlich ein bisschen verstanden, ne? ohne Studium kommst du halt an der HR nicht weiter, äh, logisch, mhm. aber... Aber da sollte man vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl als Unternehmen entwickeln.
0: Wobei, also ich muss sagen, das würde bei uns funktionieren. Also wenn du bei uns drin bist, kannst du beweisen, was du kannst und kriegst es zurecht. Dann, also wenn du mal drin bist, zählt dann eigentlich der, der Erfolg. Also da ist dann eher ein Führungsproblem, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass es an der...
2: Ich glaube, ich glaube selbst der Detlef Schremm, der von Mercedes, äh, von Daimler, der hat auch nicht studiert gehabt. Der hat sich eigentlich halt auch intern hochgearbeitet.
0: Nee, also wie gesagt, ich, es gibt immer die Ausnahme, davon gibt es weniger, als man denkt. Und wenn jemand okay. fragt und steht am Anfang seines Lebens, sage ich, geh studieren, glaub mir, du wirst besser. Wenn du ein, ein, ein Talent in deiner Firma triffst, egal mit oder ohne Studium, und du hast den jetzt in deiner Abteilung, dann ist deine Aufgabe, die zu fördern, egal was sie dann haben, weil du hast die dann Menschen drinnen. Die Frage ist ja, wie komme ich rein? Und das geht mit Studium wesentlich einfacher aus den genannten Gründen, weil ich habe ja auch ganz viele Leute, die mir gegenüber sitzen. Wenn ich aber irgendwie reinkommen bin und ich habe jetzt jemanden mit Studium, der einfach vor sich hinschnarcht, dann gucke ich, dass ich den ruhig schnell auch wieder loswerde. Äh, wenn irgendwie einer zu mir kommt, der kein Studium hat und ist extrem gut, dann förder ich den natürlich genauso wie ich jeden, der auch ein Studium hat, trotzdem auch weiter fördere. Weil das ja. wichtigste Aufgabe, die man haben kann heutzutage im Unternehmen, ist, dass man die Mitarbeiter fördert, weil die sind in einem sich ständig veränderten Markt. Die müssen alle ständig neu lernen.
2: Ja, Fördert, fördert man die monetär oder äh, eher mit Dienstreisen? oder wie, wie, wie fördert ihr jetzt bei der Telekom? Ist das eher interne Schulung oder was meinst du jetzt? Oder das sind, das eher, ist, äh,
0: Förderung kann alle möglichen Sachen sein. Förderung kann sein, dass du sagst, ich, gebe ihnen, ich, gebe, ich übertrage ihnen Verantwortung, die sie selbstständig umsetzen können. Ähm, und lass ihn Freilauf, das auch zu tun. Das ist so, du fördern, indem du ihnen Vertrauen entgegenbringst. Du kannst sie fördern, indem du ihre, indem du sie weiterbildest. Ich gucke zum Beispiel, ich fast darauf, dass einen meine Mitarbeiter auch alle bei irgendwelchen Konferenzen aufschlagen. Ich meine... jetzt New York? Zum Beispiel nicht, weil da kommen nicht mehr ich hin.
2: Das wurde ja früher bei der Scout so gemacht. Also die wurden halt regelrecht auch zu den... Also immer noch, glaube ich.
0: Ja, ja, klar. Bei uns sind Auslandssachen immer so eine Sache im Moment. Aber äh, intern, also soweit, was ich machen kann bei meinen Mitarbeitern, sind halt keine Auslandsreisen, sondern nur innerhalb von Deutschland. Ähm, ich persönlich nehme ja Urlaub, wenn ich jetzt nach Salzburg fahre, ich auch nicht weiß, wie ich das äh, irgendjemand erklären soll, weil dummerweise Österreich ja nicht in Deutschland ist, ist ja ein bisschen bekloppt, aber naja, Mai. Ähm, <lacht> so, für, für meine Reisepläne natürlich nur. Ansonsten. Okay. Ähm, ja, aber eben. Also, ich meine, das wollte ich nochmal dazu
2: sagen. Also die Scout, die macht das da halt wirklich richtig. Und ich finde diesen Ansatz auch sehr geil, dass die, dass die Mitarbeiter halt oft geschult werden. Also, du kennst es ja auch, die werden halt auch durch, durch auch mal zur SIS geschickt, äh, zur PubCon nach Las Vegas, glaube ich, werden sie halt auch geschickt. Ich hatte nie das Vergnügen, aber sehr viele Freunde von mir, die bei der Scout waren, wurden regelrecht durch die Welt geschickt. Aber ähm, sind, also das, 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 das Knackige dabei ist, Drei, vier Leute sind nach so einer SIS New York oder so, haben das Unternehmen verlassen. Und damit, dann äh, überlegst du dir das zweimal, ob du das nochmal machst. Ja, wobei ich muss
0: jetzt sagen, die ganzen amerikanischen Line-Ups sind ja mittlerweile auch von bekannten hier bekannten Speakern durchsetzt. Ich habe jetzt echt überlegt, äh, äh, San Francisco, aber wenn du dir das Line-Up anschaust, du, die Hälfte kenne ich ja von hier. Warum soll ich dann dahin fliegen? Okay. Ähm, ich meine, da fahre ich lieber nach Salzburg. Äh, da, äh, da kann ich einen äh, Christoph äh, Kemper hören und mit ihm gleich noch ein Bier trinken gehen. Da brauche ich nicht nach San Francisco zu fliegen. Für.
2: Habt ihr von dem neuen Blue Glass äh, Konferenz gehört? Was für ein Ding? Ich glaube Blue Glass Conference. Äh, Blue, Blue Glass ist ja diese neue Geschichte, wo, wo sich da die verschiedenen SEOs, SMOs und die Westen zusammengefunden haben. Genau. Da könnte der Markus, also der Markus Zandler könnte da ein bisschen mehr zu erzählen, weil er die wahrscheinlich alle persönlich kennt. Ich glaube, dass ähm, der
1: das schon Angst hat, dass die mal hier in Deutschland tätig
2: werden. Ja genau, die sind ja, die sind ja quasi halt auch beim SEO-Oktoberfest vom, vom Markus, äh, sind die, glaube ich, auch. Also ein paar, einige von denen sind wahrscheinlich da. Und die machen eine, wohl eine geile Konferenz, die jetzt gerade stattfindet oder, oder so. Und da, das Line-up soll halt auch irgendwie richtig cool sein. Ähm, aber das ist, genau, das ist eine, ich guck gerade, äh, da werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Also 19. Juli, 20, äh, genau, nächste Woche, 19. und 20. Juli ist es.
0: Oh, ja.
1: etwas kurzfristig, heute ist ja schon Donnerstag.
0: Tja, das wird natürlich <lacht> nichts mehr. Und das auch noch hier dann nach dem Riesenkater, äh, den wir dann haben werden, mit diesem tollen Stammtisch. Das ah, ist Genau. genau.
2: Stimmt, aber äh, du kannst dich ja vielleicht noch so, so einen KV stellen, Kundenvorgang oder internen Kundenvorgang, dass du dann noch hin möchtest. Oder ist sowas bei der Telekom nicht denkbar? Ein was? Ein Kundenvorgang, dass man intern auf so eine Schulung möchte, weil ich glaube, der Adi's Konferenz sieht, sieht ziemlich cool aus. Mit Rand Fischkin, Vanessa Fox, Greg Bowser und vielen anderen. Also, sieht schon echt cool aus.
0: Das. Äh das ist schon, ja, da hast du recht.
2: Also, blueglass.com für alle kurzentschlossenen, die sich schnell mal nach NL trauen.
0: Genau. Das stimmt. Äh, wer Lust hat, losfahren. Und jetzt gehen wir deswegen auch gleich zum nächsten Thema. Okay. Genau. Ähm, Markus hat hier noch was gefunden beim Just. Übrigens auch ein äh, super Blog, äh, just.com äh, zum Thema Videoseo. Ich habe es allerdings nicht gelesen. Markus?
1: Genau, ich habe es natürlich gelesen, <lacht> ähm, und zwar Joris beschreibt hier eigentlich mehrere Chancen, die man hat, um seine Videos in den Index zu pushen und da ist eben dieses Thema, eben ein video sitemap nur eine Möglichkeit, die man hat. Ähm, und ja, also ich finde diesen Post echt extrem spannend, hier gibt es fünf Möglichkeiten und Schon also einige davon waren mir auch gänzlich unbekannt, muss ich sagen. Also einfach mal durchlesen, einfach mal reinschauen. Sehr gut aufbereitet mit vielen, vielen Beispielen. Und äh, eigentlich Fazit, man kann auch eben halt verschiedene von diesen ganzen Möglichkeiten nutzen. Na eben gleichzeitig. Das sollte man mal ausprobieren.
0: Ah, das hier mit dem Media RSS und äh, Facebook.
1: Ja genau, was? das ist cool. echt ein cooler Post. Jemand, Yahoo, Search Monkey, Facebook Share und alle diese ganzen Möglichkeiten gleichzeitig verwendet, ich glaube, das ist mal ein extremer Push. Auf jeden Fall werde ich es werd mal ausprobieren, davon mehrere Möglichkeiten gleichzeitig zu nutzen. Cool. Und werde dann auch davon berichten, natürlich.
0: Das wäre wirklich äh, äh, sehr gut, weil bis ich bei mir so ein Change Request durch habe, dauert es wieder Jahrzehnte, da kann ich dann gleich den richtigen nehmen. <lacht> Das ist super. Ähm, dann hatten wir noch was gefunden, wie habe ich was gefunden. Und zwar ist es auch von äh, Rand, den wir ja gerade schon erwähnt hat. Und Rand Fischkin, der hat hier eine sehr schöne Präsentation zum Thema Realtime SEO gepostet, die er irgendwie für eine Konferenz vorbereitet hat, wo er dann irgendwie dann doch nicht war. Und äh, damit die Arbeit nicht ganz umsonst war, hat er äh, sie halt bei ähm, äh, online gestellt. Wir werden es auch verlinken. Ist eine wirklich sehr nette äh, Geschichte, wo ein paar Daten wie immer gequatscht hat daraus eine schöne Präsentation zu machen, ähm, wo es was steht, zum Beispiel, wie viel, in wie viele Tweets ähm, Links vorkommen und in wie viele Retweets Links vorkommen. Äh, da sieht man halt, dass äh, wohl Tweets mit Links lieber getweetet werden, als welche ohne. Und ähm, genau auch wie die tägliche Verteilung von Tweets und so weiter. Und ähm, ist wirklich eine sehr schöne Präsentation, mit sehr guten Daten, lohnt sich gerade, wenn man Inter mal wieder für irgendeine Argumentation intern eine PowerPoint bauen muss, hat man da gleich mal wieder ein paar schöne Zahlen bereit. Das so viel dazu, Link kommt dann in die Show Notes und dann hatten wir noch etwas zum Thema Video Snippet bei dir, Markus, auf dem Blog.
1: Genau, das ist mir aufgefallen, ich glaube, letzte Woche, vorletzte Woche, da habe ich nach ähm, einem TV-Format gesucht, und es ist mir aufgefallen, dass Google jetzt äh, ohne eine Anfrage, die irgendwas mit einem Video zu tun hat, kleine Icons mit so einem Play-Button unter dem eigentlichen Suchergebnis darstellt. Ähm, darin steht der Name des Videos und dahinter die Länge. Was ich natürlich sehr, sehr smart finde, weil man hat dann gleich Zugriff halt auf das Video. Und schon, also hier merkt man immer, dass jemand halt gerade dieses Thema Video bei Google... Jemand halt unglaublich wichtig wird. Und er ist eigentlich schon, aber es wird irgendwie immer wichtiger. Also, Google versucht es immer mehr einzublenden, immer mehr zu pushen. Und das finde ich schon echt spannend.
0: Ja, was ja auch dann interessant ist, habe ich bei uns gerade festgestellt heute, weil wir, ähm, abgesehen davon, dass wir äh, mit allen möglichen Seiten in die Google-Videosuche äh, reinkommen und auch schöne Oneboxen haben, plus so mit GameSlow zum Beispiel, aber noch nicht mit der T-Online. Aber ich habe mir grundsätzlich die videoseite mal angeschaut und die, wenn die äh, gehen immer dann in diesen lustigen JavaScript-Boxen auf. Äh, und wenn, du die man, wenn man die ohne JavaScript aufruft, dann hat man halt das Video und da ist halt nicht mal irgendein Ad drin, also an der Seite oder sonst wo. Ich denke mir ist das natürlich dann auch interessant, wenn man mit solchen Themen umgeht, dass man natürlich auch seine Monetisierungsstrategie mitziehen muss, weil der Nutzer dann ja direkt auf der entsprechenden Videoseite landet. Sonst habe ich zwar Traffic, aber leider vergessen ihn zu monetarisieren.
1: Dann ja, richtig schön Streaming-Kosten.
0: Genau, das auch noch am Ende vom Tag. Die bleiben ja bei uns im Netz. Ich glaube, das können wir uns dann schon leisten. Okay, ich denke, wir sind wir mit diesen Sachen soweit ähm, ähm, durch. Ähm, und gehen mal kurz in den Rückblick, was wir die letzten vier Wochen hatten, außer Fußball. Da ist uns ja nicht so viel eingefallen zu dem Thema, aber netterweise war sie Peter wach und hat keinen Fußball geschaut, sondern Blogs gelesen.
2: Ohne Fußball geschaut, natürlich. Aber ich meine, ähm, habt ihr ja. bestimmt mitbekommen, Whiteboard Friday von SEO Moss, schaut sich wahrscheinlich jeder jeden Freitag an. Also das Thema war We Bought Links and it Worked. Äh, sehr geiles Video, ich meine, ein Aha-Erlebnis für jeden, wer hätte es geglaubt. Links funktionieren <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, hab, 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 Jens, hast, du hast das Video auch gesehen, ne? Also, das Video mal,
3: war super, ja.
2: War sehr interessant. Links funktionieren und dann hinterher noch hinterher werfen, aber es ist böse. Sehr, sehr böse. Links zu
0: kaufen. Definitiv. Es also, war auch wirklich sehr, sehr äh, lustig. Also bestimmt relativ lange und dann so ja und denkt an das Risiko. Hm, hm. Und. Ja, also es genau. hat, hat wirklich Spaß gemacht. Und äh,
2: daraufhin war dann halt ein bisschen was mehr los in der Blogosphäre. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Äh, speziell Greywolf Wolf hat sich ein bisschen dazu gemeldet. Äh, hat einen richtig schönen Post über über beiden Links to Third Party Websites geschrieben, äh, dass man ja auch quasi äh, Links auf seine Supporter setzen kann, damit die dann halt ähm, wenn die einen Link out zu einem selbst haben, das, das bringt ja quasi dem auch was und mir dann auch. Oder dass ich halt quasi auf Non-Commercial-Seiten irgendwie Links setze. Also ich bin jetzt auf Position 1, auf Position 2 ist mein Wettbewerber und auf Position 3 ist Wikipedia. und kaufe ich quasi Wikipedia-Links, damit die halt meinen Wettbewerber überholen. Echt coole Ideen waren nachher da hier dabei. Und was ich definitiv empfehlen kann von Outlook, Outspokenmedia.com von, von Ray Hoffmann, Hoffmann ähm, Link Building with the Experts 2010, also das, den Link können wir euch glaube ich auch noch äh, geben, richtig geil, äh, ungefähr 4, 000, 4, 4 Millionen Zeichen zu lesen, unglaublicher Text, ähm, einfach mal durch, durchschauen, empfehlenswert.
0: Ein unwahrscheinlich langer Text, den man ja als echter SEO normalerweise, schon vorhin gesagt, auf mehrere Artikel verteilt hätte, dann hätte man mehr Fläche abzumwenden. Aber, äh, wie gesagt, ich äh, werde es eh versenden und ein Abstract erbitten, weil ich glaube, so alt bin ich, äh, so viel Lebenszeit habe ich nicht mehr, um das noch zu lesen. Aber es sieht sehr inhaltstragend aus.
1: Auf jeden Fall und irgendwie in diesem ganzen Artikel schreiben echt Wahnsinns Leute mit. Also da ist
2: Aaron Wall, Dave Snyder, Eric Ward, äh, Michael Gray, Ray Hoffman, Brent Fishkin, Todd Malicott. Also echt cool und
1: coole Expertenmeinungen auf jeden Fall. Ich Aber stört, ich, weil echt lesenswert, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Das ist die Frage, wer bringt uns die Zeit?
1: Oder wer schreibt uns einen Extrakt?
0: Genau. Also ich werde Eva mal fragen. Ähm, genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir eigentlich zu dem Grund, äh, peter weil du da bist, weil wir haben uns einen äh, schönen Post auch auf äh, äh, Seomos rausgesucht. Ähm, der heißt Eight Reasons In-House SEOs Hire SEO Consultants oder äh, um es mal aufhältig zu sagen, acht Gründe, warum man als In-House SEO auch mal einen Consultant anrufen könnte äh, oder so ähnlich. Und wir dachten einfach, ähm, wir gehen das mit dir mal durch, da du ja jetzt auf der SEO-Agency-Seite bist, vorher allerdings ja hier irgendwie Deutschlands ähm, beliebtester Inhalts-SEO warst. <lacht> ja, ich
2: kam damals auch nicht sehr viel mit Agenturen klar.
0: Kann ich mir das, das gar auch, nicht vorstellen.
2: Das ist ja die, wir hatten ja ein paar Gespräche damals. und. Ähm, Du, 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 hast ungefähr die gleiche Meinung
0: wie ich. Ja, das stimmt. Da, da hast du absolut recht. Aber deswegen sind ja bisher nicht der einzige. Es sind ja noch ein paar, die aus dem Inhouse-Bereich kommen und dann äh, Agenturen aufgemacht haben. Die, es gibt ja zwei Erfolgskriterien. Die einen nehmen sich einen lustigen Namen. Die anderen kleben auf jeden Menschen, der an dem vorbeiläuft, einen Aufkleber.
2: <lacht> bei der
0: ersteren Gruppe. <lacht> <lacht> ja, das hat ja einen,
2: also der Name hat ja einen Sinn.
0: Der ist aber auch wirklich sehr gut. er regt einen zum Nachdenken an. Ja. Und äh. Ihr beide, also ihr und auch die andere, ähm, äh, die mit den Auflebern, unterscheiden sich eigentlich beide daraus, dass sie Namen gewählt haben, wo SEO gar nicht drin vorkommt, sondern irgendwie ein bisschen was anderes, was ja auch irgendwie schon mal eine schöne Abgrenzung ist. Ja. Muss man ja mal ganz ehrlich äh, sagen an der Stelle. Und? Also wir wollten uns eigentlich zuerst
2: Traffic Max Optimizer äh, nennen, aber das ist dann irgendwie durchgerutscht.
0: Das klingt auch ziemlich holprig.
2: War jetzt auch noch ein Scherz. <lacht> <lacht> ja. Traffic Optimizing Maximum SEO relevant
1: Set traffic. Genau. Okay, also das werde ich mir gleich mal aufschreiben, falls ich meine eigene Agentur aufmachen will. Ah.
0: Gut. Ich nenne mich dann wahrscheinlich Rank Rank Wong Again. Oder Rank Fishkin. <lacht> genau.
2: Rank Fishkin.
0: Das wäre ja auch, äh, könnte man ja als Twitter mal holen, wäre bestimmt lustig.
2: Ja. Wahrscheinlich eine Abmahnung.
0: Äh, aber es haben ja die anderen Kollegen jetzt gerade hinten am Tisch alle gehört und sind schon wild am äh, äh, Twitter-Account registrieren. Ich sag mal, dürf einfach nicht mehr von so einem Stammtisch senden. Das ist einfach zu gefährlich. <lacht> genau. genau. Aber gehen wir rein. Ich denke mir, ähm, nicht desto, wie gesagt, ich glaube, wir haben auch eine gewisse Professionalisierung auch in der Agenturszene äh, gesehen. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und ich denke mir, manche von diesen Gründen sind durchaus äh, sehr sinntragend. Ähm, und zwar, der erste steht hier in Expertise von einem Spezialist. Und als Grund steht hier drin gerade, und da muss man auch mal sagen, ich meine, Markus, du bist ja jetzt, in, ihr habt das jetzt, heißt ja kein gigantisches SEO-Team.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Genau, meint es schon ein bisschen größer. Ähm, aber Peter, du kannst ihn vielleicht auch aus seiner Zeit. Mittlerweile kann man sagen, ist ja SEO schon etwas, wo man sagen kann, man hat irgendwie einen strategischen Overview, aber dann ganz viele Spezialisten. Also nicht nur linkbuilding spezialisten Feed-Spezialisten, Google-News-Spezialisten, äh, ähm, äh, Video- etc. Et ähm, ähm, Ladezeitleute, ähm, HTML-Gurus. <lacht> <lacht> ähm, Klar,
2: also da, da kann man die Nische ja so, so weit wie möglich runterbrechen, aber es kommt natürlich auf deine Ressourcen an. Also wenn du halt nur eine Person bist, dann musst du halt gucken, dass du halt so so schön wie möglich drüber fährst und da die Spezialitäten deines Unternehmens, also jetzt wie halt bei Markus der Fall, dass du dann halt im Videobereich dich dann halt stärkst und die Seiten, die dir halt jetzt gerade nicht so wichtig sind, entweder source wie die halt out oder du brauchst sie halt wirklich nicht.
0: Ja, oder du sagst, wenn ich jetzt auf einmal, ähm, ich bin jetzt im Video gut und normalerweise habe ich auch im Griff und jetzt bräuchte ich nochmal irgendwie Oneboxen für äh, Börse weil ich auf einmal irgendwie so einen Börsenkram dazu bekommen habe. Jetzt habe ich aber ad hoc niemanden, der das kann. Und das ist, glaube ich, dann genau der Grund, wo man sagt, okay, ja. äh, ich hole mir jetzt für den Fall einen Spezialisten. Vor allem, wenn vielleicht sogar auch eine überschaubare Zeit ist oder ein einmaliges Thema. Aber ich denke, Spezialwissen heutzutage ist etwas, was sein kann. Und wenn man alleine ist oder mit zwei Leuten da rumturnt, wird es eng in allen Bereichen heutzutage, die SEO sind, der Top-Spezialist zu sein wird man auch nicht immer brauchen, aber wenn man sie dann mal gerade braucht und hat sie gerade nicht parat, ist es definitiv was, wo man glaube ich guten Gewissens auch äh, auf einer Agentur oder einen Spezialisten, kann ja auch ein einzelner Freelancer, der sehr gut ist, gibt es ja oft zurückgreifen. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall.
2: Also ähm, ich habe das, hab das halt auch sehr viel mit, mit, mit Kunden, die halt selber sehr gut im SEO-Bereich sind, die halt auch echt sind sehr viel Erfahrung mitbringen und auf allen Konferenzen verteilt sind, die brauchen mich halt genau für sowas ab und zu. Also wenn ich dann halt bestimmte Sachen im Mobile SEO kurz, kurz was, was herausfinden soll. Oder genau, generell da kriegst du halt bestimmte Tasks, die du dann halt vorstellst. Da arbeitet man halt eher, eher auch sowas zusammen. Und, ja,
0: Da war jetzt ein Grunde, du hast ihn abgewürgt.
2: Genau, da hast du, das, was du ja sogar mitbekommen. <lacht> das, das war kein Kunde, sondern mein bester Freund.
0: Echt? Aber,
2: ja, ich habe sogar Freunde. Wow. Sogar ein Nicht-SEO.
0: Dabei sage ich mal, du sollst ja neben Andreas keine anderen Freunde haben. Wir wissen nicht, wo du sonst beim Pokerspielen landest.
2: Ja, schöne Grüße an den Andi.
0: Ja, ja werde ich ausrichten. Genau, aber ich denke mir, das, wie gesagt, der Spezialisten heutzutage ist etwas, wo man sagen muss, es gibt. Die findet man, aber ich meine, okay, du sagst jetzt bei hätte würde ich auch gerade für solche Themen nehmen. Aber es gibt wirklich sehr viele Top-Einzelpersonen, die da draußen rumlaufen, die man genau auf sich so ein Thema spezialisiert hat. Also ich habe ja zum Beispiel mal Kollegen bei uns, die ein Bilderthema hatten, gesagt, ruf doch mal bei Herrn Missfeld an, weil verdammt nochmal, so tief bin ich da gar nicht drin. Ja, genau. Wenn meine normalen Advices nicht mehr ausreichen, frag mal da an. Der, ist da, der hat sich damit auseinandergesetzt und dementsprechend, warum sollte ich den äh, warum sollte ich mich selber einlesen, wenn es jemand gibt, den ich frage, was im Endeffekt dann vielleicht sogar günstiger ist, als wenn ich das dann noch mit irgendwelchen Recherchen erst rauskriegen muss.
1: Hast du schon, Jens, bei deinen Tagessätzen?
0: Ja, ja ganz normal, oder? Ähm,
1: Gehen wir weiter zum nächsten Punkt, oder?
0: <lacht> genau. Ähm, der nächste Punkt finde ich einen sehr interessanten, einfach Überlastung. Too much to do, too little time.
1: Ähm, ja. ja, also da kann ich glaube ich was zu sagen bei unserem kleinen SEO Team. Äh, also schon also bei mir liegt jetzt mittlerweile die Verantwortung bei so circa 12 bis 14 Plattformen, die immer teilweise auch recht groß sind. Und ähm, also da ist auf jeden Fall immer viel zu wenig Zeit. Und äh, klar, also da braucht man auf jeden Fall absolut Unterstützung. Also das schafft man niemals allein, selbst bei einem irgendwie ja irgendwie 130-Stunden-Tag nicht.
2: Also es gibt, es gibt ja immer so, so Bereiche, die dann halt wirklich zeitaufwendig sind. Ne? Und ähm, da war das halt als Inhouse-SEO, wo ich ja auch als Inhouse-SEO früher war, ähm, war es immer schön, wenn man halt irgendwie einen Spezialisten drauf ansetzen konnte. Ich meine, äh, keine Ahnung, ob es jetzt eine krasse Keyword-Analyse ist, die dann halt über über 20.000 Keywords kommt oder ob es dann jetzt Link Building ist, das muss man einmal halt mal schauen. Also letztendlich kommt es mal darauf an, wie groß ist dein Team und wie viel kannst du dann halt letztendlich mit diesem Team stemmen. Ich glaube, bei dir ist es glaube ich ein bisschen einfacher, mit wie vielen Leuten hast du jetzt 10, 15, 20?
0: Ich glaube, ich habe zwölf Mitarbeiter fest und nochmal fünf bis sechs Studenten. Ja. Da geht was. Trotzdem, ich könnte auch 130 Stunden gebrauchen und jeder meiner Mitarbeiter auch. Also ich meine, es ist halt auch ein äh, großes Schiff. Genau, dafür hast du auch ein ziemlich großes Schiff, genau. Und ähm, ich glaube, es kommt nicht vor. Es, kommt, es gibt keinen Konzern, der, ähm, mit, der nicht unter Vollauslastung fährt. Dafür sind heutzutage die, die ähm, HRs und ähnliche Themen, die auf die Kosten schauen, gut genug. Und das zu merken, wenn da irgendwie anfangen würde, dass Leute in der Nase rumbohren, ähm, das ja. passiert einfach nicht. Nee, also das Problem hat man immer, aber ich glaube jetzt mal, ich würde mal eure Meinung interessieren, ähm, wie gut muss man vorbereitet sein, um so etwas zu tun, wenn ich jetzt inhouse bin? Also wir sind gerade dabei, unsere Komplett, wir haben ja ganz viele Guides für Schlag mich tot und alles, ähm, von Informationsarchitektur, Technische etc. pp. Und ich habe gemeint, bevor ich sage, ich meine, oft ist das too much to do einfach, weil man vieles macht, was eigentlich gar nicht bei einem liegt, sondern eigentlich bei Kollegen, aber man hat sie nicht enabled, es selber zu tun. Also man sagt halt, du brauchst äh, semantisch gut strukturierten HTML-Code. Dann sitzt natürlich dann so ein Coder da und sagt, ja mei, äh, habe ich tief genommen, ich war auch semantisch korrekt. Ähm, ich muss dem halt dann diese Anforderungen auch genauer beschreiben und irgendetwas geben, an mit was er arbeiten kann, um erstmal so eine 80 lösung hinzustellen, weil ich habe hinten dran weniger Arbeit. Und das sind wir gerade, versuchen wir zu tun. Genauso ist es, wenn ich solche Guides habe, auch, Fürs Link etc. Wir haben verschiedene Arten des Linkbuildings intern, extern, äh, kreuz quer hinher, ähm, ähm, Guides. Auch für, 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 uns, für unsere Blogger zum Beispiel, wie, wie, wie Blogge ich gescheit, etc. pp. Wenn ich die habe, dann kann ich auch sehr gut outsourcen, wenn es mal wirklich brennt, weil ich kann halt auf der gleichen Qualität arbeiten. Weil ich sage, Kinder, nach denen, das sind unsere Arbeitsrichtlinien, so arbeiten wir. Das kriegt das, ist das Paket, was du bekommst, so wird das Paket abgearbeitet und das Ergebnis erwarte ich zurück. Das war auch für Personen, die bei uns äh, schon gearbeitet haben an Agenturen, erstmal ein bisschen Umstellung. Weil ich meine, ich möchte so und so etwas haben, ich möchte diesen Zwischenschritt sehen und abnehmen und freigeben, bevor es dann weitergeht. Denn dann geweint von den, ja, okay, dann müssen wir aber auch ein bisschen mehr berechnen, weil damit habe ich kein Problem. Hauptsache, es bleibt in meiner Qualität. Aber Ziel meiner Rede, ich brauche erstmal eine interne Struktur, die mich überhaupt erlaubt, extern zu skalieren.
1: Ja, das ist, glaube ich, dann so dieser, ja, immer schöner soll wie es sein soll, aber mhm. ähm, denke, in der Praxis sieht das ganz oft anders aus, dass es da eben nicht halt interne Guides gibt, die man dann auch mal schnell nach außen geben kann und sagen, hier Leute, immer danach arbeiten. Äh, also ich glaube, viele sind da noch nicht so weit. Ja, genau, genau so sehe ich das eigentlich
2: auch. Äh, ich meine, das ist geil, wenn man so prozessorientiert arbeiten kann, aber... Wenn du halt wirklich auch nur eine One-Man-Shop bist oder nur drei Leute in einem SEO-Team hast, dann wird das schwer mit diesen mit diesem krassen Prozessionalisierungen, also Prozessorientierung. Und zudem, also was für mich halt immer ziemlich wichtig ist, dass du dann halt priorisierst. Also too much to do heißt ja eigentlich, dass du richtig, also wenn du echt an deine Ressourcen kommst, musst du halt priorisieren, also was machst was ich gerade, was hat den größten Impact für das, was ich tue? Ist es die Agentursteuerung oder ist es jetzt gerade der strategische Schritt oder ist es das operative Leadbuilding? Also es kommt dann halt immer darauf an. Ich würde dann halt wirklich einen Schritt zurückgehen und mir das anschauen und anders aufschreiben, welche Schritte wichtig sind und welche den größten Impact haben und die würde ich nacheinander, nacheinander abarbeiten.
0: Definitiv, da hast du absolut recht. Wobei ich sagen muss jetzt auch gerade mal für, für die, wo jetzt eine Agentur sitzt, ist dann natürlich, ich glaube, die, die meisten, die da draußen rumlaufen als Inhouse-SEO, fangen ja an mit einer einen person show hab, So habe ich ja auch angefangen. Danke. Und ähm, dann bleibt man, ähm, ich glaube, ähm, dass man dann ähm, natürlich als Agentur auch sagen kann, man kann den Leuten schon den, so einen Prozess mitbringen. Wenn man sagt, hör mal zu, wir machen das. Das Thema nehmen wir so, das ist unser Guide, mit dem wir das Thema bewerten werden. Danach werden wir es bewerten und ein bisschen so diese, diese Struktur mitbringt, was dann glaube ich auch beim Verkaufen recht gut kommt und vor allem entwickelt man, glaube ich, kann man damit eine ganze Menge Vertrauen erzeugen bei seinem Kunden. Ja, wie gesagt,
2: es kommt halt auf den Level an, wo der Kunde gerade steht. Also eine Roadmap zum Beispiel kann man ja auch schon für den Kunden machen, dass man sagt, okay. Wir fangen jetzt damit an, dass wir jetzt äh, dann die Website durchgehen, dann halt eine Keyword-Analyse, eine, eine Website-Analyse, Wettbewerbsanalyse und so weiter, dass man halt vorher den ganzen Analysekram hinter sich gebracht hat, dann die, das On-Page halt so weit optimiert, dass das fertig ist und dann fängt man mit dem und dem an. Also dass man ihm quasi eine, eine Roadmap an die Hand gibt, die er aber letztendlich steuern muss, ja, weil er quasi auch der Herr der IT ist. Ne? Also er muss es letztendlich dann halt auch intern verwurschteln und ähm, das kommt dann halt immer darauf an, wie er das priorisiert. Und das ist ziemlich wichtig.
1: Markus? Ja, sehe ich, äh, seh ich ganz genauso. Den habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Super,
0: dann kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, frische Perspektive reinbringen. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist in, in, in sich selbst erklärend. Frische Perspektive brauchen wir alle mal. Ja,
1: gerade den Punkt finde ich echt extrem wichtig, weil schon, also wenn dann jemand nochmal andere Augen drauf gucken auf das, ja, oder auf den aktuellen Task oder halt auch das aktuelle Ziel, was man vorhat, da kommen dann nochmal ganz, ja, super frische Ideen oder, ja, äh, oder Vorschläge einfach, ja, hier, ja, man schaut doch mal hier, man könnte es so machen und, äh, der echte echt, also man selber kommt da gar nicht mehr drauf, wenn man auch dann, äh, da dann irgendwann mal teilweise blind wird, wenn man sich immer lang, ja oder lange mit äh, einem Task auseinandergesetzt hat und deswegen halt ist es wirklich Gold wert, wenn dann einfach mal jemand anders sagt, du, also eigentlich könnte man es auch so und so machen. Aber für frische Perspektive braucht man definitiv auch einen
2: Grad an, an uh, Knowledge, ne? also wenn da zum Beispiel ähm, die SEO-Agentur kommt und irgendwas erzählt und da sollte man natürlich auch versuchen auf, auf dem gleichen Stand zu sein, weil nur dann hilft die frische, frische Perspektive so ein bisschen was. Oder man soll sich halt immer alles erklären lassen, das ist immer sehr wichtig, dass das logisch klingt und eventuell das mit der frischen Perspektive kann ja auch sagen, okay, wir müssen das jetzt so rummachen. und das kann dann halt auch komplett ins, 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 äh, in die falsche Richtung gehen.
0: Das stimmt, da hast du recht. Also wo, wenn ich halt sagen muss, wir haben es ja da, also ich meine Frech hat, hat für mich zwei Sachen, also zu, zum einen ist für mich, dass man bei frischer Perspektive einfach mal sagt, und so muss ich regelmäßig auch mit, Kollegen austauschen, weil allein schon das, das Gespräch Markus, was ihr macht, äh, kriege ich ja Ideen, was ich, was wenn ich sowas ähnliches bei mir machen würde, wo da die Ansatzpunkte wären, also mit jedem Kollegen, mit dem man sich äh, spricht, deswegen ja auch, sind wir ja auch heute alle auf diesem äh, schönen Stammtisch hier, äh, einfach, weil wir es mit den <lacht> Kollegen austauschen, das ist natürlich einfach wichtig. Okay. Ähm, deswegen auch SMX, äh, deswegen versuche ich auch überall irgendwo äh, rumzulaufen, weil man kriegt äh, da etwas mit und auch wenn man es so weit wird, ah ja, guck, blöde Präsis schon tausendmal gehört. Die Frage ist, wie die Leute, nicht was. Die, die Slide sagen, oh Mann, ja, kenne ich alle. Aber mit welcher Tonalität es erklärt wird, wo man, wo die einzelnen Vortragen ihren Fokus setzen, dann kann man eine ganze Menge mit rausnehmen. Finde ich persönlich. Und es gibt immer so äh, ein, zwei Sätze, wo man sagt, wow, das ist eine Idee, die habe ich ja so in der Art noch gar nicht gehabt. Und ähnliches machen wir ja auch bei unserem Konzernweiten bei Mautable. Da spricht ja jeder seine Best Practices und auch ähm, Worst Case Themen. Da sind wir ja sehr, sehr offen. Und... <lacht> Ja, war doch immer so. Ich meine, wenn da die. Äh, ja, definitiv. Unser also
2: Roundtable, da hat ja echt böse gekracht, aber es war halt auch immer ziemlich. Du hast sehr informativ und jeder hat immer was mitgenommen. Das war immer schon sehr interessant.
0: Ja, also ich habe da jedes Mal neue Perspektiven rausgenommen, weil natürlich das Business von der Scout von Classifieds ist komplett anders als unseres und ist wieder komplett anders, als wie das bei den ähm, Telefonbuchverlagen ist. Aber allein schon wie denn Probleme rangehen, hatte ich, ich habe jedes Mal neue Ideen mitgenommen und es hat schon wirklich äh, Spaß gemacht. Also frische Perspektive muss man nicht zwangsläufig dadurch, dass man jemanden äh, beauftragt. Die kann, wichtig ist aber, dass man sie sich holt, egal wie.
2: Genau. Aber wie gesagt, da würde ich halt auch, ich spreche zwar als, ich bin jetzt zwar in der Agenturszene, aber da muss man halt auch mal gucken, dass da nicht zu viel erzählt wird, frische Perspektive, wenn, wenn da jetzt die Agentur kommt, okay, also was ich immer höre, da kommt, ja, wenn ihr jetzt nach Spanien wollt, muss euer Server in Spanien liegen und das ist so und es gibt halt viele Geschichten, die erzählt werden und da sollte man halt auch mal einen
1: Double-Check machen, also nicht immer alles aufschwatzen lassen und immer ein bisschen hinterfragen, ist mal gut. Vertrauen spielt da auch, glaube ich, eine ganz große Rolle. Also, ja, jemand, halt, wenn einem irgendjemand äh, die Haut hat, irgendwas erzählt, also einfach nicht alles abnehmen, sondern wirklich dann jemand halt hinterfragen oder eben gerade dann, äh, ja, jemand halt dieser, ja, jemand halt vortragenden Person absolut vertrauen, dann ist das auch wieder was anderes. Ja, stimmt.
0: Ja, absolut. Absolut. Vertrauen ist sowieso. Äh der Beginn von allem. Schön gesagt. <lacht> ich glaube, das war irgendwie mal Deutsche Bank oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, dann haben wir vierten Punkt äh, für äh, edukative Themen. Ähm, ja, also da machen wir selber auch. Ähm, ich denke mir, ja, das ist ein Thema, was sich wirklich sehr gut outsourcen lässt, sind so Aus- und Weiterbildungsthemen gerade für andere Kollegen, die man auf äh, gewisse Level heben will ist das durchaus etwas, was gut funktionieren kann, oder?
1: Also auf jeden Fall und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil äh, ich denke wirklich, wer sich bei unserer Branche hinsetzt und sagt, ja gut, also ab jetzt weiß ich alles, also der hat eigentlich morgen schon verloren. Also hier muss man immer am Ball bleiben.
2: Ja, also definitiv. Aber es muss halt auch nicht äh, immer von der Agentur passieren, Es kann halt auch von, von von Konferenzen passieren die Educational Purposes und äh, oder halt bei 121 Watt. Darf ich wieder ein bisschen gleichwerbung machen für meinen Alexander Holl.
0: Hey, der, dein Alexander Holl ist mein Alexander Holl.
2: Er ist gigantisch. Wenn man das, da kann man natürlich auch educational äh, aktiv werden. Das ist Immer eine gute Sache, wenn man. Also wie du, wie du schon richtig sagst, Markus, ist immer ganz wichtig, dass man da halt sich weiterbildet. Eventuell von der Agentur halt auch. Also ich meine, das ist letztendlich das Allerwichtigste. Für, also für mich, wenn ich einen Counterpart habe, auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ich ein Inhouse-SEO ähm, auch irgendwie mitschulen kann. Das ist das, das, ist das Allerwichtigste. Ansonsten macht es auch wenig Spaß auf unserer Seite, wenn wir nicht einen Sparring-Partner haben.
0: Definitiv, da hast du recht. Ich habe nur festgestellt, wie gesagt, dass bei der, unserer internen, also wenn wir sagen, wir planen interne Schulungsprogramme und da ist natürlich etwas wahnsinnig Zeitfressend, wenn man die selber durchführt, aber dass man natürlich auch da, wenn man sowas rausgibt, trotzdem in der Pflicht steht, die ähm, Schulungen, die ja so eine Agentur, Schulungsanbieter, wer auch immer macht, auf die internen Bedürfnisse runterzubrechen, also sprich den ähm, Schulenden an die Hand zu nehmen und dem die internen Wordings und die internen Prozesse beizusteuern, dann hat man den höchsten Effekt. Wenn man den einfach nur mit seinen Standard-Sachen reinlaufen lässt, ohne die eigenen Wissen beizusteuern, das er nicht haben kann, das ist also kein Vorwurf jetzt an Agenturen, sondern eher ein dringender Appell an alle In aus seos ähm, plant die Schulung durch, bringt eure eigenen Wordings mit rein, wenn ihr intern eure Mitarbeiter schulen wollt und das über eine über extern macht, ähm, dann kriegt ihr das Beste raus, was es gibt. Allerdings sind so externe Schulungsanbieter äh, natürlich einen Riesenvorteil, dass die so ein bisschen das Ganze, wie präsentiere ich, wie bringe ich die ganzen ähm, edukativen Prozesse rein, natürlich besser können, als wenn man jetzt als Standard-Nerd-SEO vor seinem Monitor mit sich selber spricht. Genau. Ja. Ja. Äh, dann ähm, Validation, also sozusagen das Gegencheck von eigenen Ideen, das ist eigentlich fast das gleiche wie äh, eine andere Perspektive reinbringen, das war das, wo ich meinte, das ist eigentlich kein neuer extra Punkt in meinen Augen, äh, aber wenn man äh, sagt, man hat eine Idee, und man kann die zum Beispiel selber nicht validieren, weil man hat keine Testumgebung oder sonst was. Das ist natürlich auch sehr gut, wenn man da mal sagen kann, okay, ihr seid draußen, ihr habt irgendwie Server, lasst uns das mal durchtesten und gucken, was passiert, bevor ich intern einen Change-Request stelle, der dann wieder drei Dekaden läuft. Genau, also weil es
2: um, sehr teuer ist. Aber, aber das finde ich also ziemlich wichtig, das Validation mit der Agentur. Da sehe ich wirklich äh, einen kleinen äh, Bonus bei der Agentur, weil die Agentur halt nicht viel Erfahrung hat, sollte sie definitiv dass wenn sie halt mehrere Kundenprojekte hat, dann hat sie halt ein bisschen mehr Erfahrung mit, mit bestimmten Themen, also was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dieser Gegencheck ist äh, klappt eigentlich immer sehr gut. Das sollte man, also wenn zum Beispiel ein Kunde von uns, ich habe sehr viele äh, Kunden, die dann halt selber schon sehr gut sind als Inhouse, aber sie sich zum Beispiel nicht sicher sind bei bestimmten Themen und dann wird halt gegengecheckt. Und das ist, glaube ich, ein äh, sehr guter Ansatz. Dafür ist auch mal eine
1: Agentur brauchbar. Das stimmt. Abs <lacht> Markus? Absolut, habe ich gerade gesagt. Man hat es wahrscheinlich gerade überhört.
0: Ja, das ist einfach, äh, genau. Ähm, dann haben wir noch das Thema ähm, Collaboration. Ähm, wo ich jetzt nicht so ganz den Benefit gesehen habe.
2: Also, Collaboration meint doch eher, dass, dass man irgendwie zusammenarbeitet? Dass die ja, zusammen... aber was,
0: ja, ich sehe, ja, natürlich, das ist auch sehr wichtig, nur warum, für was brauche ich denn so eine Agentur? Ich arbeite ja so schon zusammen, also. <lacht>
2: mit mir. <lacht> ähm, nee, also, ich finde also, das meine ich halt auch mit, mit interner, mit, mit, mit Knowledge Transfer, das meint das vielleicht auch noch ein bisschen, das Art 1 Knowledge Transfer, also, ich meine, letztendlich klappt die Arbeit mit der Agentur nur, wenn, wenn, es, ähm, wenn ich das in-house umsetzen kann, was der mir auf der anderen Seite alles verspricht oder erzählt. Und das, das meint das vielleicht, dass man da halt irgendwie die Zusammenarbeit wichtig ist, dass das alles auf einem... Also ich meine, es bringt dir jetzt auch nichts, wenn dir einen, so ein SEO nur nur fachchinesisch dir die Sache um die Ohren haut, und du das nicht verstehst. Das sollte vielleicht auf einem gleichen Level passieren vielleicht ist das der die Meinung davon.
0: Ja, wobei eigentlich meint er hier eher, dass er gewisse Time-Bereiche kollaborativ an der Agentur gegeben hat. Im Grunde genommen ist es das gleiche wie Too äh, ähm, einfach überlastet und Teil outgesourcen und anderes. Ziemlich beklopptes Wort dafür.
1: Okay. Ja, schon, aber ich glaube, so weit wollte man auf diese acht Punkte kommen, weil man vielleicht schon mit der Überschrift angefangen hat.
0: Ah, stimmt, <lacht> nach dem Wort kommt auch kein Satz, das ist richtig. Ah ja, da hat hätten wir hier jetzt einfach nur sechs nehmen sollen. Wobei der siebte, der ist jetzt wiederum sehr gut. Ja, äh, Overcome gut. Internal Politics. Ähm, so etwas darf eigentlich in Konzernen gar nicht passieren, ist aber Standard. Das ist echt
2: Standard, also das sehe ich halt oft. Ähm, ich spreche mit meinem, ähm, mit dem Inhouse-SEO-Sachen ab, was er umzusetzen hat. Er geht es nach oben und kommt damit nicht durch. Dann gibt es halt ein Meeting mit der Geschäftsführung. Ich bin dabei, erzähle es und dann wird es so umgesetzt.
1: Das ist halt echt krass. Wow, also das ist auch echt hart für jeden Inhouse-SEO, glaube ich. Ja, aber das heißt, hart.
2: Ist, ja, ist ja auch irgendwo ein bisschen logisch, was heißt logisch, nicht verwerflich, weil da kommt halt noch mal ein anderer, den du halt nicht gut kennst und der sagt es dann halt als, als Consultant, dann kriegt man, oh, da kommt ein Berater und berät mich und vielleicht muss ich dann das halt so machen. Und deswegen passiert das öfter, leider Gottes. Ich meine, äh, letztendlich kommt es immer darauf an, wie, wie hast du deine IT oder deinen CEO im Griff? Ja, kannst du den kannst du den manipulieren? Oder ich meine, bei der Scout siehst du den CEO oft? Der kommt öfter mal in dein Büro, bei der T-Online -T -T wahrscheinlich nicht.
0: Ach, der René ist ja nicht da. <lacht> äh,
2: wie, oft hast ihn schon, wie oft hast du ihn schon gesehen?
0: Ähm, ich glaube, im Fernsehen habe ich ihn gesehen. Ähm,
1: <lacht> Auf 7 <ProSieben> oder wo?
0: <lacht> nee, ich glaube, das waren die klassisch öffentlich-rechtlichen. Aber er hat ja da auch nicht nicht, ist ja nicht so sein Topic. Nee, also wir haben das Problem auch nicht, weil natürlich, also ich wäre nicht so groß, wenn wir das Problem hätten. Aber es ist ein Problem, was man immer wieder mal hört. Also deswegen, es ist definitiv da. Ich glaube, Markus, wie es man an deiner Reaktion gehört haben, du hast das natürlich auch nicht. Wir haben es auch nicht, aber es gibt einige Kollegen, die das durchaus haben, nicht nur im Bereich SEO. Es ist eine sehr verbreitete Krankheit, dass man sagt, komm, lass uns noch mal einen Konsulten und der kostet x Euro, also scheint er Ahnung zu
1: haben. Ja, das ist, glaube ich, leider Gottes wirklich oft so und ich bin froh, dass ich das bis jetzt noch nicht erleben musste. Hier, ja, gut, also, der ja, auf jeden Fall weiß ich es nicht. Vielleicht hat mir ja schon mal hinter meinem Rücken jemand anders befragt. Sie, Peter, kam denn äh, zu euch schon mal jemand? Nee, 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 also nicht keiner von positiv bereit. Ich hier, Mensch, was hat denn der Walter da? Stimmt das
2: so? Also ich hätte es ganz anders gemacht wie der Walter. Ganz, ganz anders. <lacht> nee. Aber ich habe es ich hab's halt auch bei größeren Kunden. Also es ist halt echt schade, dass das so ist. Aber letztendlich, wie gesagt, es kommt, es ist der Berater, der dann da ankommt, der dann einem erzählt und dann glaubst du es halt eher, als wenn es deine Mitarbeiter machen. Finde ich echt schade. Also ich meine... Ähm, Hätte ich nicht so cool gefunden, wenn das bei der Scout so gewesen wäre, war bei mir zum Glück auch nicht so. Aber bei der Scout ist das ja generell so, dass man äh, ziemlich ähm, Online-Marketing nicht hörig ist, aber man, man hört genau zu, was, was die Online-Marketer sagen als Geschäftsleitung. Und das, deswegen hat man es da ziemlich einfach gehabt, Sachen durchzuboxen.
1: Hören kommt von hörig. <lacht> Jetzt ist
0: es zart ja. und das um, äh, dürfte mir schon äh, explicit sein, ich war es nicht.
1: Es ist die Sonne.
0: Ja, ja, die Sonne, die ihr in, in die äh, Kneipe scheint. Unglaublich.
1: Biergarten, Biergarten. Ah.
0: <lacht> Verrat doch nicht alles. Ähm, so, und das andere, das letzte ist dann wieder lustigerweise äh, Vermittlung von Kenntnissen, was ja irgendwie ähnlich ist zu den vorhergehenden Begrifflichkeiten. Man sieht, also man hätte diese 8 diese auch ohne Probleme in 5 packen können. Genau. Hätte man da weniger lustige Wörter gehabt. Ich denke, die haben jetzt auch schon zu Genüge gesprochen. Auch hier geht es wieder um gewisse Kenntnisse reinzubringen für spezielle Probleme. Das hat mir bei 1 schon relativ deutlich. Ich glaube, das ist etwas, was immer wieder ähm, Sinn macht. Und... Ähm, muss man dann sehen, wenn man es halt eben braucht, aber das macht natürlich wirklich Sinn, ich meine, es gibt ja nicht umsonst, deswegen auch mittlerweile so SEO-Spezialagenturen, so wie äh, wir machen nur Link-Building oder wir machen nur whatever, ähm, ja, macht Sinn.
1: Genau, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannender Beitrag, lesenswert.
0: Genau. Und ihr seht, ähm, die sind gar nicht so weit auseinander, so von der qualitativ hochwertigen ähm, agentur zu den ähm, Inhouse-SEOs. Peter, du musst jetzt Danke sagen. Ah, ja, danke, 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 ja, klar. Äh, da üben wir noch ein bisschen dran. Okay. Sehr, sehr qualitativ
2: hochwertig natürlich.
0: Genau. <lacht> Aber nur wegen BIM, also nur wegen BIM.
2: Also äh, nicht
0: wegen mir. Sache, für dich gibt es ja, ja keine Worte mehr, ja vorhin schon. Sidelinks ein- und wieder abgemanagt und das alles innerhalb kürzester Zeit.
2: Ja, das habe ich geschafft.
0: Genau, das ist halt einmalig. Nein. Einmalig.
2: Ich, liegt, liegt daran, weil ich halt keinen Links aufbaue für meine eigene Webseite, die ich einmal im Jahr irgendwas poste. Ja. Ähm, dann ist es halt dieser Freshness-Faktor an Links, der dann halt nicht bei Blogs entsteht. Und dann, naja. genau. Ich habe es ja, sogar analysiert, warum warum ich die Sitelings nicht mehr habe.
0: Ah, gut. Ja, ich habe ja auch schon gedacht, du schreibst ja auch extra deinem Blog so äh, not link linkversy Content, damit nicht so viele Links drauf kommen.
2: Das stimmt. Ich habe da, glaube ich, noch nie so oft irgendwelche SEO-relevanten Sachen gepostet. Die
0: sind ja sowieso nicht linkversy. Ich meine, dieses SEO ist ja eh <lacht> rotlos Kunst da. Ähm, genau. Kommen wir, <lacht> ähm, denke ich mir, zu unserem Abschluss. Wir hatten eigentlich noch einen Post vorbereitet. Wir sind jetzt bei 1.14.49 und äh, die Kollegen hinten winken mit dem Bier. Dementsprechend ähm, ähm, Ausblick, was kommt in den nächsten vier Wochen? Da habe ich mir jetzt auch relativ wenig äh, angeschaut. Also, ich habe mir ja Glück gehabt, also unsere ähm, Werksmannschaft von unserer äh, Müllerfuhr hier in Darmstadt hätte leider nicht die WM gewonnen, obwohl sie ja tapfer gespielt haben in ihren orangenen äh, Trikots. Ähm, <lacht> Aber ich okay. habe mich ja für beide gefreut, weil die waren es ja beide noch nicht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Da dachte ich, egal wer es wird, es erwischt jemanden, der es noch nicht war und das gönne ich natürlich dann auch. Ähm, ja, ja, sei mal, du musst ein bisschen großzügig sein, weißt du? Wie, ich die Holländer gehabt? Wer macht den beste Käse in der Welt? Wer macht den beste Käse? Ja, ich hätte sie auch gerne gesehen. Aber ich finde auch Spanien ganz nett. Außerdem habe ich mich dann gefreut. Ich meine, ich denke mir, für unsere SEOs, die auf spanischen Inseln leben, war es bestimmt dann auch kein schlechter Tag. <lacht>
1: ähm, ich denke... Party, ja.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, irgendwelche Veranstaltungen, außer natürlich ähm, der schon laufende ähm, SEO-Stammtisch in München. Stehen jetzt nächsten vier Wochen auch nicht an. ich meine Wir hatten es ja gehabt von äh, unserer seo kommen die in Salzburg aber ist am 1. November. Ähm,
2: also ein, ein Event ist, glaube ich, noch SEO-Stammtisch in Nürnberg am 22. 7., der findet statt im Marientorzlinger Biergarten, Kaiserstraße 22 um 19 Uhr. Wow. Ja.
0: Wo ist Nürnberg? Okay. Ähm.
2: <lacht> da, wo der Markus Fender übrigens von Webtagebuch ist. Ich glaube, der, der kommt daher, ja.
0: Okay. Ich meine, jeder hat halt so einen dunklen Punkt in seinem Leben. Ähm.
1: Obwohl es Nürnberg. Ist Nür schön. Also, die haben noch diesen schönen Christkindelmarkt,
2: oder? Der es hat den schönsten Christkindelmarkt in Deutschland. Und ich wollte jetzt mal fragen: ist, ist Nürnberg hässlicher als Darmstadt?
0: Ähm, das kann ich nicht sagen. Ich glaube es nicht, weil wir wurden ja. <lacht> wir, wir haben uns ja irgendwie äh, Mitte, der 50, äh, Mitte der 40er einmal äh, abreißen lassen, äh, um es neu zu bauen. Das ist nicht so schön geworden danach.
1: Ähm, ich denke, das wird den Rahmen dieser Sendung jetzt auch sprengen. Genau. Wollen wir zum letzten Teil übergehen?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Guter Mann, Markus. Geht schon. Ähm, was wir auf jeden Fall noch haben wollten, war auch eine Rubrik von Markus. Wegen übernimmst du sie auch. Und zwar geht es um Inhouse-SEO-Jobs.
1: Genau. Wir dachten uns einfach, weil ja immer viele Leute viele gute Inhouse-SEOs suchen, dass wir hier immer mal äh, so spannende Jobs äh, anpreisen praktisch. Und ähm, bei Sixt dürften eigentlich alle von euch kennen, die sich schon mal einen Mietwagen genommen haben. Die suchen aktuell einen linkbilder Ist bestimmt ganz spannend, der Job. Und ähm, dann das Karrierenetzwerk Xing sucht allen anscheinend nach immer noch einen SEO-Manager. Der, ja.
0: der, der wird auch also. dringend gebraucht, weil der, der ehemalige SEO-Manager schickt mir ständig Einladungen für LinkedIn, was ich ja sehr komisch finde.
1: <lacht> oh. oh, an dieser Stelle viele Grüße nach Hamburg
0: <lacht> Genau <lacht> äh, Aber Denke ich mir, zwei wirklich sehr äh, Gute Stellen an der Stelle Es sind auch zwei, denke ich mir Gute Firmen, ich fand mein, Xing hat ja in Deutschland Doch ein recht gutes Standing und Sixt, ich meine, äh, was soll man dazu noch sagen es Ist ja Ganz weltweit stimmt. operierend Ganz klar, <lacht> ja, das stimmt
1: Zumindest ja, und auch in der nächsten Sendung stellen wir, glaube ich, Jobs vor, oder? Also wer irgendwas im Angebot hat, wer sucht, äh, klar, also meldet euch bei uns, dann nehmen wir das gern mit auf.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, dass auch St. Peter noch jemanden sucht.
1: Genau, wir von
2: Seed suchen aber noch jemanden, der ein bisschen junioriger ist, also der halt jetzt entweder halt als Junior Online-Marketing-Manager ähm, mit Fokus SEO, SEM ähm, oder ein Trainee sogar, der halt durch unseren Traineeship durchlaufen möchte. Genau. Und Werkstudent natürlich, aber ich glaube, das ist dann hier wahrscheinlich der falsche Kanal.
0: Ja, ich meine, äh, kannst ja, äh, kann's ja äh, äh, Justin schon mal vormerken für den nächsten, wenn er dann studieren äh, geht Jan endlich. Ich, den Justin
2: würde ich ja mit Kusshand nehmen, aber ich will ja lieber, dass er studieren geht.
0: Genau, aber als Werkstudent sage ich ja, als Werkstudent. Von 16 bis zum Abi ist er nicht mehr arg so lang.
2: Er ist ja vor drei Tagen ist er ja 17 geworden. Nee, 16, 16,
0: 16. <lacht> man, in dem Alter sollte man eigentlich nicht so älter machen. Das ist noch richtig viel Prozent vom Lebenszeit. Das ist nicht wie bei uns, das ist egal. <lacht> 26. Genau. Also mit 26 wird es dann egal mit dem Jahr.
2: Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Super. Nee, würde ich sagen, hatten wir doch heute ähm, einen ziemlich großen Themenbereich. Wir sind jetzt bei 1,20 und ähm, ohne Musik wohlgemerkt. Äh, Frage, wie findet ihr das eigentlich? Mögt ihr lieber die Podcast mit oder ohne Musik? Ich jetzt? Äh, ja, ihr. Also fangen wir mit dir an.
1: Ich dachte jetzt, dass das an die Hörer äh, gerichtet war, die Frage.
0: Ja, die können dann bitte ab in die Kommentare. Auch eure Meinung ist hier natürlich gefragt. Aber ich dachte mal so, wie ist eure Meinung dazu?
1: Also ich finde es, glaube ich, ohne besser. Einfach nur reden, labern, äh, das finde ich irgendwie spannender, als wenn da so eine nervige irgendwie eine Unterbrechung ist.
0: <lacht> ja, das äh, ist schon mal eine Meinung. Sie, Peter?
1: Also ich auch
2: definitiv ohne Musik, weil ähm, letztendlich höre ich den Podcast ja nur, weil ich an bestimmten Themen interessiert bin und nicht irgendwie an der Musik. Also das ist aber Geschmackssache, also soll jeder machen, wie er will. Genau.
0: Das stimmt, da hast du recht, aber ich mag den persönlich auch lieber ähm, ohne Musik. Ich bin ja auch ein Freund von solchen Labercasts, deswegen habe ich mir ja immer einen Wolf. Ähm außerdem,
2: außerdem würde man bei euch beiden wahrscheinlich nur Roland Kaiser hören, oder? Hä? Wieso denn das? Ja, ihr seid doch ein bisschen schlageraffin, dachte ich. <lacht> nur ein Scherz, nur ein Scherz, sorry. Ich zum, bin
1: schlägeraffin, Sir Peter, schlägeraffin. Oh, 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 oh. oh, bin ich mal lieber ruhig. <lacht> Nein, war doch ein Scherz.
0: <lacht> ja, ja, so ist das hier in dem SEO-Leben äh, Ähm, nee, aber ich bin persönlich auch lieber ohne Musik, weil dann wir ja dann, glaube ich, bei vier Stunden wenn wir hier noch Musik reinschneiden und äh, die Arbeit muss am Ende vom Tag auch noch jemand machen, nee, ich, ich mag es auch so lieber und genau, würde ich sagen ähm, wir hoffen auf, äh, dass euch die Show gefallen hat und äh, wir wünschen uns extrem ähm, viele Kommentare von euch. Kommentiert fleißig, viel, 20+, plus wollen wir sehen. Ähm, ihr dürft auch meckern, dass die Tonqualität scheiße ist. Ich werde es auch, ähm, ich gab auch einige Leute, die mich angeschrieben haben über Xing, sehr nett, wie man denn die Tonqualität besser bekommt und ordentlich aufnimmt. Aber ich sage es für alle noch mal: ich habe hier eine Software, die hat genau einen Button, das ist der Aufnahmebutton. button Wer hat die nicht? Das ist, weil ich bin ein absoluter Feind von diesem Photoshop, weil es hat mehr Knöpfe als ich Hirnzellen und dann kriege ich immer ein und das hat jetzt genau meine Komplexitätsstufe. Ein Button, eine Funktion. Das ist wie beim SEO. Ein, ein Button und dann rankt der Scheiß. Okay. Ähm
1: ein schönes Schlusswort, Jens. Genau,
0: ein schönes Schlusswort würde ich sagen. <lacht> Damit sind wir raus,
1: oder? Vielen Dank euch beiden, hat wieder wie immer Spaß gemacht.
0: Ja,
2: von mir aus auch vielen Dank, dass ich mal mit dabei sein durfte. Speziell als ex house seo fand ich es echt mal wieder interessant die andere Seite kurz zu betrachten.
1: Und jetzt gehen wir schnell in den Biergarten zurück zum Seo-Stammtisch, oder?
3: Genau. Bis dahin. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.